0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi de Bismarck, rendez-vous quotidien, vous connaissez évidemment. Euh, expertise, débat, analyse, on parle dans notre cercle RH du secteur aérien. Au bord du crash, on va revenir évidemment sur ce plan social d'Airbus, 15 000 emplois supprimés. Euh, on va revenir sur ce sujet évidemment problématique. Working progress à la rencontre d'entreprises et de startups innovantes, vous connaissez notre rubrique. Et puis bien dans son job, avec notre experte, on va donner des conseils aux managers qui sont partis en vacances, bah, et évidemment pour pour préparer correctement leur rentrée. Mais d'abord, le journal présenté chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Et on commence tout de suite avec l'actualité. La France devrait coucher entre 35 et 40 milliards d'euros de subventions. Les 27 sont finalement parvenus ce matin à un accord sur le plan de la relance et le budget européen. Cet accord prévoit 750 milliards d'euros pour la relance. Il comprend 390 milliards de subventions directes aux États après un emprunt commun. Mais le grand perdant, c'est le budget 2021-2027 de l'Union. L'ambition globale est largement revue à la baisse dans des domaines comme la santé ou le programme Erasmus. Au final, le prochain cadre financier pluriannuel sera de 1070 milliards d'euros. Enfin, l'accord prévoit que 30% des dépenses du budget comme du plan de relance devront aller directement à la lutte contre le réchauffement climatique. Une victoire pour le président du Conseil, Charles Michel. Le co- la clôture aujourd'hui du Ségur de la Santé. Nicole, Nicole Nota, qui a mis en œuvre la concertation depuis le 25 mai, remet aujourd'hui son rapport à Olivier Véran. Dans la foulée, le ministre de la Santé va clore le Ségur avec une trentaine de mesures. Le ministre rappelle l'importance de l'effort financier consenti une infirmière, par exemple, pourra gagner plus de 450 euros supplémentaires mensuels en cumulant les 180 euros nets de revalorisation, la révision des grilles et les nouveaux forfaits d'heures supplémentaires. Le ministre va désormais dévoiler un plan de 6 milliards d'euros d'investissement dans l'hôpital public et privé et le secteur médico-légal. Un plan qui s'ajoute à la reprise de 13 milliards d'euros de dettes des établissements. Un projet de restructuration et de bureaucratisation est également attendu. Enfin, le gouvernement a présenté hier une série de mesures pour attirer de nouveaux investissements industriels. Un rebond présenté par la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher et la ministre de la Cohésion des Territoires Jacqueline Gourault lors d'une visite à Chalon-sur-Saône. Le but ancrer l'industrie dans les zones rurales. Les projets s'appuient en premier lieu sur le programme des sites industriels clés en main, lancé en début d'année. Et au total, 78 sites seront concernés par ce projet. Les entrepreneurs pourront compter sur un permis de construire des livrets en trois mois et une autorisation environnementale en 9 mois. En complément, le rebond comprend une opération visant à recruter 1000 volontaires territoriaux en entreprise, les VTE, des jeunes diplômés qui viennent travailler dans les PME et les ETI. Les entreprises recevront une aide publique de 4 4000 euros pour le recrutement d'un VTE dans un territoire d'industrie. Le VTE lui bénéficiera d'une aide de 1200 euros pour ses frais d'hébergement. Voilà pour les informations d'aujourd'hui, c'est à vous Arnaud.
0: Merci Cécilia, on se retrouve demain pour un nouveau JT. Euh, bien dans son job, vous connaissez notre rubrique, c'est l'environnement RH, au sens très large. Je parlais d'une experte, elle est avec nous sur le, le plateau, Alexia de Bernardi, merci d'être là. Euh, experte, présidente de la Webox, qui est une société digitale d'animation managériale, alors vous les managers qui êtes au travail, mais qui êtes aussi en vacances, eh bien vous allez nous transmettre quelques conseils très pratique pour bien commencer sa, sa rentrée. Quels sont vos, vos, vos conseils Alexia euh, pour, j'allais dire, remobiliser les équipes pour cette rentrée qui va être compliquée
2: alors peut-être déjà deux points de, de, de contexte avant de rentrer dans l'action c'est que depuis trois ans au sein de la Webox on analyse toutes les bonnes pratiques managériales de tous univers de façon à les animer quotidiennement dans nos, dans nos réseaux et dans notre plateforme et en fait je peux vous dire que le cœur de l'engagement ce qui génère vraiment le moteur principal de l'engagement c'est la qualité des interactions que l'on a avec son écosystème. C'est les échanges qu'on a avec son N 1, son N 1, ses collègues, ses clients ses fournisseurs, c'est vraiment ça l'intensité du feedback, des discussions etc., qui génèrent de l'engagement. Et en ce moment, euh, avec la crise sanitaire, euh, on ne sait pas si elle est derrière nous, et la crise économique qui arrive, c'est encore plus important parce que oui. tout le monde a besoin d'être rassuré, on a besoin de sécurité, on a besoin de, de savoir euh, que bah, finalement euh, la carotte et le bâton, ce n'est pas ça qui va nous attendre à la rentrée. Donc mon deuxième point, c'est que finalement la clé pour euh, à, à, appliquer tout ça, c'est le manager, effectivement, comme vous le disiez Arnaud, euh, le manager, euh, on sait que quand quelqu'un démissionne, il ne va pas quitter son job, son entreprise ou sa fiche de paie, il va quitter son chef. Donc c'est vraiment le manager qui va générer cet engagement. Donc C'est pour ça que vous disiez l'importance d'aller sensibiliser les managers par comment... Dans les petits moments de la journée, dans chaque petite situation, hein, sans vouloir révolutionner la rentrée, ils, choses. Vont pouvoir, euh, ils vont pouvoir motiver leurs équipes. Je
0: précise quand même que, que Webox, c'est important de le préciser, ce sont des choses très concrètes sur l'application. Le manager, quand il a une pause, il peut cliquer et se dire « tiens, j'ai un conseil pratique qui m'arrive ». Alors, je le prends, je ne le prends pas, mais en tout cas, on me le transmet, c'est bien ça. Hein.
2: Exactement, Donc exactement, on a une méthodologie, un algorithme qui est basé sur 12 leviers et 2500 contenus. Bah, peut-être qu'on peut afficher les 12 leviers ouais, à l'écran la... parce qu'on a une méthodologie de diagnostic.
0: Ouais, c'est assez joli d'ailleurs c'est votre méthodologie WeBox. On, oui. on va la voir, euh, cette, cette méthodologie. Elle fonctionne comment c'est, c'est quoi les idées Alors,
2: en fait, donc, on a dit on le coeur de l'engagement. le cœur de l'engagement, ce sont les interactions que l'on a. et eh bien, les interactions euh, que l'on a, elles, elles sont fondées finalement sur 12 leviers qui les caractérisent. Est-ce que je permets aux personnes de faire connaissance, de véhiculer de la reconnaissance, de pouvoir tester euh, leurs droits, à l'essai, leur audace, de mettre de l'humilité, de la bienveillance, de la générosité, etc. Donc, ça, c'est le premier point de départ c'est de faire le diagnostic. Merci de ces 12 leviers. Alors on peut le faire tout seul avant de partir en vacances. On peut aussi appeler ses collaborateurs en disant bah, parmi ces 12 leviers, lequel veux-tu que l'on traite à la rentrée Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la qualité de nos échanges Ce
0: qui crée évidemment une interaction.
2: Ex- tout à fait, exactement. Alors on va peut-être noter au centre du graphe quand c'est vraiment pas très bon et puis à l'extérieur quand vraiment c'est le point fort de la culture de l'entreprise. Mmh. Donc ça c'est la partie... Donc plus on de...
0: s'éloigne et plus on est près du grand cercle, mieux
2: c'est. Alors tout à fait. D'ailleurs c'est intéressant aussi de travailler nos points de force forcément tout de suite s'attaquer à la partie la plus dure. Ensuite, comment passer à l'action une fois qu'on oui, a fait bah ce, oui. ce diagnostic Soyons concrets. Voilà. Euh, donc Ou bien on peut renforcer nos points de force. Par exemple, si vous trouvez que l'optimisme est vraiment très important dans votre entreprise, allez chercher d'autres bonnes pratiques qui génèrent cet optimisme. Contactez d'autres managers et euh, fixez-vous un plan d'action en disant, bah allez ce mois-ci dans mes réunions, je vais encore plus aller chercher cet optimisme. Non, attendez, pour
0: être aussi, concret, c'est quand on est autour de la table, on s'est fait fixer comme, comme objectif l'optimisme et donc on le, on, on, on le matérialise. Exactement. On est
2: optimiste alors, oui, alors, par les mots, chercher... par les gestes. Exactement, donc on va aller chercher des pratiques qui vont le générer. Alors si je prends par exemple l'humilité, là, qui de mémoire sur le graphe était le point le plus faible, il y a plein de bonnes pratiques pour aller chercher, euh, développer l'humilité dans son équipe. Ça peut être de démarrer une réunion. En avouant une boulette qu'on a fait avec beaucoup de simplicité. Ça c'est important. Alors justement c'est souvent ce qui manque le plus. On peut aussi développer l'humilité en disant ben, je vais proposer aux juniors de donner son avis. On les oublie souvent les juniors, les stagiaires. On peut aussi développer l'humilité dans son équipe en euh, posant des questions, en limitant par exemple une réunion qui est pas plus de 50% d'informations descendantes. En posant des questions. Euh, ben, finalement si c'était à refaire cette reprise vous l'auriez fait comment euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la façon dont on a géré le confinement mmh. Donc c'est toutes ces questions qui vont aller euh, amener des interactions sur tous les différents leviers euh, de cette rosace qui vont faire qu'on va générer de l'engagement.
0: Et, et vous, votre mission, Webox, c'est d'aller vraiment euh, sur le terrain, aller chercher les bonnes pratiques, c'est ça Et ensuite, c'est une boîte à outils que vous ouvrez, et que vous offrez, que vous distribuez aux managers
2: Exactement. Alors, la force, donc on a effectivement plus de 2500 contenus qu'on va chercher dans tout type de, de témoignages, interviewer plus de 300 managers. Mais la force, en fait, euh, c'est d'aller échanger entre pairs. Par exemple, si on était... Euh, 5 ou 10 autour de la table, et qu'on se disait bah, comment à ma prochaine réunion je peux augmenter euh, le droit à l'audace de mon équipe et de moi-même, et bien peut-être que tout seul c'est un peu dur. On va peut-être lire le livre Moteur d'engagement, euh, on va peut-être faire appel à la WeBox, mais si on ne peut pas, en fait, moi j'incite les managers à se réunir, même sur un groupe WhatsApp, et à échanger en disant bon, allez, à la rentrée, comment on ferait pour développer la culture de l'audace. Certains vont dire, tiens, on va rencontrer des startups, euh, tiens, on va créer une boîte à solutions, pas une boîte à problèmes, enfin, pas une boîte à idées, mais vraiment une boîte à solutions. Euh, d'autres vont dire, eh bien, euh, euh, on va faire un hackathon pour trouver toutes les idées qu'ont nos collaborateurs. Donc, vraiment, le côté échange entre pairs... Euh, sur une plateforme digitale en temps masqué, c'est comme ça qu'on va chercher les bonnes pratiques des vrais M- gens.
0: Merci Alexandre Bernardi, vous avez cité ce livre, c'est le vôtre hein, 365 actions pour mieux travailler qui est sorti chez Marabout, qui est aussi le fruit de ce travail euh, de, de rencontre avec les managers euh, pour le transmettre euh, dans ce livre et dans Webox puisque vous en êtes la, la présidente. Merci de nous avoir éclairé, vous les managers qui nous avez regardés voilà, vous avez appris plein de choses pour démarrer euh, du bon pied cette rentrée qui s'annonce difficile. Tout de suite, vous connaissez notre rubrique, c'est Working Progress, à la rencontre dans Entreprise de start-up qui innove. C'est tout de suite. Working progress chaque jour avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy, cofondateur de Welcome to the Jungle. Et chaque jour, nous rencontrons un chef d'entreprise ou un expert d'un sujet. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la parentalité.  —
3: — Exactement. Un sujet qui, je pense, a été dans les têtes de beaucoup de personnes, puisqu'on était été nombreux à garder nos enfants et travailler ces derniers mois. On s'est vu à quel point c'était important. Et d'ailleurs, je pense que ces entreprises se sont rendues compte à quel point c'est important, cet équilibre pour la productivité de leurs équipes et pour tout simplement le bien-être des équipes. Euh, Jérôme Ballarin, bonjour. Vous êtes euh, le président de l'Observatoire de la qualité de vie au travail. D'ailleurs, avant, ça, euh, ça s'appelait aussi de l'équipe des temps, de la parentalité. Voilà, c'est un, c'est un sujet qui, euh, qui vous est cher. Euh, vous-même, vous nous expliquez un, un peu avant que vous étiez à l'origine de la charte de la parentalité, il y a 12 ans déjà, euh, pour les entreprises. Euh, pourquoi c'est un sujet que
4: les entreprises doivent s'emparer de plus en plus euh, pour, euh, pour leurs équipes, selon vous Alors c'est un sujet vraiment majeur parce que c'est un sujet totalement gagnant-gagnant c'est d'abord gagnant pour les collaboratrices et les collaborateurs. Alors moi, je porte un projet humaniste pour l'entreprise, donc je commence par le collaborateur et la collaboratrice. Je, je pense depuis toujours qu'un être humain est un écosystème qui trouve son équilibre dans une pluralité de sphères d'épanouissement, qu'elle soit professionnelle, familiale, artistique, spirituelle, etc. Chacune à chacun son propre cocktail de l'équilibre et du bonheur. Donc, euh, voilà, s'occuper de la parentalité, bah, c'est permettre cet épanouissement pluriel et permettre finalement aux gens d'être plus heureux. Donc, euh, premier terme du gagnant, hein, gagnant pour les, les personnes et puis gagnant pour l'entreprise parce que je suis convaincu que quelqu'un qui est bien dans sa vie globalement va être plus créatif, plus agréable avec ses clients, plus en capacité de coopérer harmonieusement avec ses collègues. Bref, euh, la performance de l'entreprise va y gagner et je suis pour une performance humainement durable. Et, et, et ça, parce que
3: le, le, plein d'entreprises, je pense par exemple nous, celles avec qui on travaille chez Welcome Jungle, quand on parle de ce sujet, nous disent... Bien sûr qu'on a envie de s'engager, mais comment on fait mais comment Les crèches, ça coûte cher. Les gardes, ça coûte cher. » C'est un coût financier important. Ce, ce, ce win-win, est-ce qu'on peut le, le quantifier pour convaincre les plus récalcitrants aujourd'hui
4: oui, je, oui, déjà, il faut leur parler de performance, hein, leur mmh. montrer que c'est right. un vrai levier de performance, ce que je, je viens d'esquisser. Et puis ensuite, dans le comment, euh, il faut rassurer les employeurs euh, en fonction de leur taille aussi. Nous, on a un réseau de 30 000 employeurs au sein de l'Observatoire. La moitié sont des PME et des TPE. On a un enfin, tour de France. C'est pas que pour des grands groupes. Hein, hein. Voilà, exactement. Donc ça ne coûte pas forcément euh, beaucoup, voire ça peut même ne rien coûter. On voit depuis des années que les, les PME sont plus dynamiques sur des sujets de télétravail, par exemple, qui n'est pas forcément un sujet très coûteux, c'est plus un sujet de flexibilité organisationnelle, ouais. ou sur des sujets de dialogue entre le manager et les collaborateurs. Mais pour euh, vous donner un peu un panorama euh, des, des, des catégories d'actions un peu principales sur lesquelles les, les employeurs peuvent aller piocher. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas qu'ils fassent tout, mais qu'ils choisissent peut-être deux, trois actions très concrètes à mettre en œuvre et puis euh, à progresser. Les, lesquelles, excusez-moi,
0: très concrètement, voilà. lesquelles
4: par exemple Très concrètement, des choses autour des comportements managériaux, pour les rendre plus empathiques, plus respectueux. Des choses autour de l'organisation du travail. Il y a une forte demande des salariés aujourd'hui sur la flexibilité. Des modes d'organisation, des horaires, pour des réunions Pour être concret, j'emmène
0: mon fils à l'école, je ne peux pas arriver à 9h Exactement. ou 8h45 pour la réunion, on la décale bah, d'une demi-heure par exemple. Tout à fait.
4: Des réunions plus efficaces, plus courtes, c'est un vrai fléau, la réunionnite, aujourd'hui, ça fait perdre du temps à tout le monde. Du télétravail, bien évidemment, et on voit à l'occasion de la crise sanitaire qu'on accélère aussi sur ces sujets. Et puis euh, des services aussi, des conciergeries euh, qui facilitent euh, voilà, les courses, les crèches, du soutien euh, scolaire aussi pour les enfants des salariés. Ça se développe beaucoup. Mmh. Et puis je terminerai par quelque chose qui pour moi est vraiment la nouvelle frontière de ces sujets de parentalité. C'est le management de soi. C'est aider euh, les personnes à mieux manager leur propre écosystème. Et on, moi-même, avec un, un collège d'experts, de médecins, de psy, etc., j'ai développé un bilan personnel d'équilibre de vie qui est, euh, voilà qui repose sur un questionnaire en ligne d'une soixantaine de questions avec un algorithme qui génère un, un rapport donc on euh, vous dit qu'on, ouais. qu'on présente à la personne à la fin, on vous dit
0: vous travaillez trop vous travaillez pas assez c'est L'idée bien c'est
4: que la personne prenne conscience en tout cas de la façon dont elle euh, pilote sa vie parfois de façon un peu inconsciente d'ailleurs bien et sûr. qu'elle puisse euh, voilà stratégie des petits pas se faire une, une feuille de route personnelle pour euh, ressentir demain, nous l'espérons, un meilleur équilibre. Et je pense que ce type de, de, de bilan devrait se développer si besoin, avec le soutien du, des pouvoirs publics, un peu comme des bilans de compétences, vous mmh. voyez, régulièrement, on pourrait faire pour prendre du recul.
3: Et est-ce que, est-ce que souvent aussi certaines personnes disent là on rentre dans la sphère privée des gens, la sphère personnelle Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise euh, Est-ce que ce, ce, ce paternalisme un peu nouvelle, nouvelle génération a, a sa place voilà, comment, comment on peut trouver le, la, bonne, la bonne frontière
4: Bien, je pense qu'il faut vraiment euh, sensibiliser le management sur ces sujets et, et, et leur demander de ne pas être intrusif. Euh, mmh. voilà, l'entreprise est là pour créer les conditions en termes de temps, d'énergie, pour que je puisse exercer euh, ma pa- parentalité, ma paternité, mais aussi pourquoi pas euh, faire du sport, voir mes amis, euh, euh, m'investir mmh. dans des affaires. Avoir une vie à côté. Voilà, donc c'est, c'est plus euh, des horaires raisonnables, une charge de travail euh, raisonnable, ne pas être sollicité, hein, fameux euh, droit à la déconnexion, à etc. Mmh. Euh, Vous avez donc, vu d'ailleurs
3: euh, des choses qui se sont améliorées. Sur ces sujets-là depuis, euh, depuis les derniers mois oui. Est-ce que le, 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 le contexte nouveau, particulier le nouveau monde qu'on a annoncé, est-ce qu'il se, il se, il se, il se reflète dans ce que vous voyez
4: Alors je pense que la, la parole des parents s'est libérée que les managers globalement ont plutôt joué le jeu en mmh. étant à l'écoute des, des situations un peu individuelles. Je pense que l'efficacité au travail en a gagné aussi des réunions peut-être plus courtes avec pas mal de visio des temps de transport plus courts mmh. euh, une souplesse d'organisation aussi de sa journée. Donc je pense que globalement, c'est plutôt pas mal. On, c'est comme si la crise sanitaire avait joué un rôle d'accélérateur par rapport à des tendances qu'on voit se développer depuis des années, oui. avec l'arrivée des nouvelles générations, sur des cultures plus horizontales, plus collaboratives. Voilà, les outils digitaux, etc. Donc je pense que ça voilà, se dessine petit à petit et je crois que cette crise sanitaire, finalement, peut avoir un, un effet positif, un nouveau monde du travail. Les familles
0: monoparentales, excusez-moi oui. parce qu'on parle de la parentalité, mais il y a aussi beaucoup de femmes seules euh, et qui sont souvent en très grande difficulté.
4: Ça aussi, c'est un point sur lequel vous insistez Tout à fait. Euh, C'est-à-dire que, j'irai au-delà du bilan positif que je viens de dresser, il y a effectivement euh, pas mal de, de personnes qui ont pas, et de parents qui n'ont pas vécu euh, cette, cette façon-là. Euh, je pense en particulier aux familles monoparentales. Marie. C'est vrai. 85% d'entre, d'entre elles étant dirigées par des femmes un tiers vivant en dessous du seuil de pauvreté Donc là, C'est ça. Après, euh, j'ai fait un appel d'ailleurs euh, pendant le confinement euh, auprès de, de l'ensemble des employeurs euh, français pour qu'ils prennent euh, en compte cette situation spécifique on a aussi euh, des, des, des parents de jeunes enfants qui n'ont pas pu s'arrêter et qui du coup ont dû jongler entre les tâches domestiques, familiales, éducatives et puis euh, les engagements professionnels et puis je pense bien sûr à tous les personnels des services publics, des hôpitaux de la grande distribution, etc., qui, eux, n'ont pas pu télétravailler et qui ont dû vivre des situations très difficiles aussi.
5: Et,
3: et, et peut-être un, un dernier mot aussi sur l'actualité. Il y a euh, cet enjeu qui est repris maintenant pour le gouvernement. On parle de, de rallonger le, le congé paternité, de le faire passer à un mois. Euh, souvent, on dit que la France est à la traîne sur tous ces sujets. Est-ce que, est-ce que c'est votre sentiment euh, – Est-ce que, mmh. comment on pourrait rattraper peut-être par le – Par rapport au pays du Nord, par exemple ?– Oui, alors
4: sur des sujets d'organisation du travail comme le télétravail, nous étions en retard. Depuis dix ans, mmh. moi j'ai beaucoup poussé, on a pu euh, contribuer à développer tout ça. Sur euh, tout ce qui est euh, paternité, moi j'ai euh, euh, participé à la création d'une protection juridique anti pour les nouveaux pères. En 2014, c'est dans le Code du travail. Maintenant, si je suis papa aujourd'hui pendant dix semaines, je ne peux pas être licencié par mon employeur. Une protection de 10 assez. semaines. Voilà. Non, Pour c'est, aussi c'est pas... valoriser les droits des pères et, je... et, et, et du coup, pas... au bénéfice des femmes, puisque si les pères sont plus impliqués, ben, les, les, les mères vont peut-être avoir un, un champ d'épanouissement professionnel plus, plus large. Euh, on donc accorde je pense
0: un, que... un droit équivalent aux pères, enfin, pas tout à fait le même,
4: mais voilà. aux père. Donc, ainsi euh, quand que... on parle d'allongement du congé bah oui. de paternité, j'y souscris bien évidemment. Et je pense que la France, c'est plutôt... En avant sur ces sujets un modèle social français à promouvoir à l'extérieur sur le sur le thème de la parentalité
0: en tout cas elle bouge la france euh, oui. et grâce à vous jérôme ballarin président de l'observatoire de la qualité de vie au travail parce que vous avez changé de nom vous avez décidé comme ça de, de redonner un nouveau souffle à l'observatoire merci d'être venu puis il y a un site internet qui est, qui est très intéressant à découvrir avec vos, vos études merci merci à vous merci. tout de suite c'est travailler demain vous connaissez notre rubrique c'est une start-up qui innove on parle de la parentalité et eh oui Travailler demain, toujours avec Jérémy Cléda, et on reste dans notre thématique, on parlait de la parentalité. Là, on parle de la garde d'enfants avec une, une start-up,
3: c'est une un association. C'est qui, qui est clé, euh, si on parle d'équilibre, en tout cas, même d'ailleurs hein, du couple euh, sur le sujet des, des enfants. Le sujet clé, c'est comment on peut garder ses enfants. Euh, et c'est le, 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 le sujet-là. Euh, on est avec Maïma Notou, mar bonjour. bonjour. Vous êtes la, la fondatrice de Gribouilly. C'est une association professionnelle de garde d'enfants en Ile-de-France et d'ailleurs c'est avant tout, de ce que j'ai compris, un projet familial puisque Exactement. vous avez créé ça avec votre mère. Comment est venue l'idée ensemble
6: L'idée est vraiment venue de son expérience. Elle a 15 ans d'expérience en tant que professionnelle de la garde à domicile. Elle est aussi jury de validation des acquis de l'expérience dans le secteur.
0: Pour les femmes qui veulent passer dans ce métier
6: et les hommes certains, il en existe certains mais rare. effectivement chez nous, chez Gribouy, en tout cas il n'y a que des femmes aujourd'hui et, et donc euh, finalement elle est partie de deux constats qui sont quand même assez accablants euh, on voit qu'il y a pas mal euh, de parents euh, qui vivent le vrai parcours du combattant donc euh, qui mettent plus de trois semaines euh, des fois un mois et demi à juste mettre en place un mode de garde mmh. dans leur domicile, euh, bien sûr ça empiète sur le temps de travail, il faut être assez dessus Parce qu'il n'y a dessus. pas assez de
3: place en crèche, parce qu'il y a pas assez de structure Effectivement,
6: c'est ça. par exemple à Paris, il euh, y a une place pour deux enfants entre 0 et 3 ans. Donc forcément, il y a cette problème, première problématique. Et la deuxième aussi, c'est que finalement, en fonction des horaires de travail oui, euh, voilà, et du projet parental, il ne faut pas oublier aussi que certains souhaitent avoir un projet de garde qui soit personnalisé. Euh, on a des parents de plus en plus actifs hein, euh, sur ces questions de parentalité. Donc du coup, ils vont choisir euh, la garde à domicile. Et donc de l'autre côté, paradoxalement, euh, on voit qu'il y a des euh, gardes d'enfants. On les appelle souvent nounou à domicile. Ouais, nounous, ouais, c'est voilà, c'est ça. Euh, qui chôment pour la première fois de leur vie après euh, 10 ans de carrière, 15 ans de carrière parce que le marché de l'emploi s'est déplacé finalement du bouche à oreille qui était dans les quartiers résidentiels. euh, Aux plateformes numériques, alors qu'elles souffrent de la fracture digitale, donc on a créé Gribouillis justement pour remettre du lien dans ce secteur. Euh, C'est vraiment une communauté. Vous les répertoriez
0: euh, sur ce site. Exactement.
6: Alors, plus, on a beaucoup dans l'accompagnement très humain. Effectivement, après, sur le site et sur nos outils digitaux, nous, on va mettre, effectivement, toutes les informations nécessaires à leur professionnalisation. Et on a besoin de la voir,
0: cette nounou. Ah. On a besoin de lui parler, à un moment Exactement. donné. Exactement. C'est important. Donc,
6: donc, nous, on va surtout faire des ateliers de professionnalisation. Elles vont partager leurs bonnes pratiques, les unes avec les autres, et surtout, aussi, avec les acteurs du secteur, que ce soit le public ou le privé, qui ont du mal à mettre en place des politiques qui soient adaptées, que ce soit dans l'entreprise pour la parentalité, au niveau des collectivités comment on accompagne euh, sur le mode de garde à domicile, mais aussi euh, les acteurs euh, du numérique, hein, toutes ces plateformes qui veulent aussi être en contact avec euh, ces nounous.
3: C'est un sujet clé d'ailleurs. C'est, on, on voit bien que, bah, évidemment, vous aidez des familles qui sont en charge à mode de garde. C'est indispensable, en particulier euh, tout le monde travaille. Euh, mmh. Mais justement, euh, réconcilier aussi ces, ces, ces personnes qui sont souvent un peu en marge de la technologie, qu'on pas forcément tous les moyens nécessaires pour se connecter aux gens, ça, ça paraît indispensable. Donc finalement, vous vous êtes vraiment clé pour les euh, pour les deux parties. Comment Exactement. vous les accompagnez un peu au quotidien Est-ce que vous allez jusqu'à aussi les aider dans, euh, euh, je sais pas moi leur leur fiche de paie, euh, la, la, la rémunération, euh, les conseiller sur d'autres choses On imagine qu'il peut y avoir plein de <rire> cas. Euh, euh, complexe à gérer
6: Oui, alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'aussi bien les professionnels que les parents sont complètement isolés. Donc il y a quelques acteurs qui existent mais qui ont du mal à être très visibles, etc. Donc nous on va remettre du lien. Déjà la première chose c'est qu'effectivement euh, les gardes-enfants, euh, surtout en Ile-de-France, elles sont la moitié des gardes-enfants exercent en Ile-de-France, il faut le savoir. Donc elles ont maintenant aujourd'hui ce, ce message qu'elles se transmettent, Gribouille existe, on a une association et donc du coup on peut effectivement se faire accompagner, trouver de l'emploi, etc. Donc là Là, c'est effectivement pour nous une porte d'entrée importante et on va accompagner et on va aussi orienter vers les acteurs compétents sur les différents sujets. De fait, effectivement, euh, on n'est plus isolé et on fait la même chose du côté du parent finalement. Euh, là,
0: Donc on... le parent va sur votre site
6: Exactement, et, et puis, vous pouvez trouver euh... sur notre site, sur les réseaux sociaux, donc gribouille.fr, sans S. Et donc, euh, effectivement, ils nous contactent, et on a fait euh, plus, de, plus de 150 euh, projets de recrutement comme ça, où on accompagne individuellement euh, ces jeunes parents à mettre en place un mode de garde, à évaluer ce si que c'est le bon ou pas. Et on va beaucoup plus loin, du coup, on va aussi faire le recrutement. Donc, euh, on mmh. va définir leur projet parental, on le transforme en projet de garde, et du coup, on leur présente trois professionnels qui hum. correspondraient. Et là, on laisse faire le feeling, hein, parce que là, nous, on n'a pas petit hein, pour, pour faire non, ça. Là, là. Donc pour rencontrer, L'algorithme euh, n'est pas voilà. là. On est d'accord. encore <rire> donc,
0: que c'est, Pour l'instant, on, ça ne marche nouvelle.
6: pas. Voilà, donc euh, on, on laisse les personnes se rencontrer et on accompagne. Et donc euh, ensuite, euh, c'est là aussi où c'est important. Bien sûr, on va fournir le modèle de contrat, etc. Mais il faut aussi accompagner dans la durée. Parce qu'en fait, ce mode de garde à domicile, c'est le plus flexible. Euh, elle travaille pour beaucoup d'entre elles, 50 heures par semaine. Donc ça permet c'est aux drôle. parents d'aller travailler. De, de, on prend c'est en compte c'est, temps c'est beaucoup, en 50 soir, heures par semaine. Hein. Complètement. Bah, on est à la limite du code, du, du, code travail. du travail. Voilà. Hein. On est d'accord. Et, Donc, et euh... Justement,
3: Maïmon là oui. euh, avec ce qui s'est passé, on imagine que les gens étaient peut-être un peu stressés d'avoir des gens chez eux avec le Covid, etc. Comment, euh, comment vous avez vu les, 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 les choses évoluer et, et, et peut-être un mot aussi sur les entreprises oui. Euh, oui. De, ces, de ces parents euh, est-ce, est-ce que les attentes ont bougé euh, oui. Qu'est-ce que vous avez constaté
6: oui, oui, je pense que le, le premier constat, c'est qu'il y a une prise de conscience collective et qui correspond vraiment à notre vision. Il y a une vraie chaîne de solidarité aujourd'hui dans l'économie qui est essentielle. On a parlé des premières lignes, deuxième ligne et troisième ligne. Donc c'est important déjà pour tout le monde de, de comprendre cet enjeu-là et notamment pour le parent, pour savoir comment il se positionne par rapport à tout ça et pour l'entreprise aussi parce qu'on impacte sur la productivité, la quali- qualité de vie au travail sure. euh, et, et beaucoup d'autres choses. Donc euh, ça, ça a été la première chose. Ensuite, il a fallu accompagner. Euh, donc nous, on a développé un kit de prévention sanitaire le temps que les autorités puissent mettre en place des bonnes pratiques pour le secteur, mmh. qui sont venues quand même assez tardivement.
0: Et ça rassure les parents
6: Bien sûr, parce qu'il euh, faut savoir que pendant le confinement, et même pour les parents qui euh, télétravaillaient, il y avait des nounous qui continuaient à exercer.
0: Hmm. Merci, merci de nous avoir transmis votre passion. Gribouilly, euh, il y a un site, gribouilly.fr, à la Exactement. fois pour les parents, mais aussi pour toutes les nounous assistantes maternelles. Et les chères, entreprises. Et les entreprises, on, on a bien compris. C'est l'ensemble de l'écosystème. Merci Maïmonatou Mar, vous êtes la cofondatrice de Gribouilly avec votre maman. Merci à vous, Merci, à vous, merci Jérémy Cleda, euh, d'avoir partagé ce moment Working Progress, mais ça revient demain, évidemment, avec de nouvelles rencontres. Euh, tout de suite, c'est notre cercle et rage, on parle de l'abias le secteur de l'aviation au bord du, du crash, oui, c'est un secteur durement touché. On parlera du plan social d'Airbus avec 15 000 suppressions d'emplois. Le cercle RH, c'est tout de suite. Le cercle RH, c'est tout de suite. On parle de l'aviation, oui, le secteur de l'aviation touché de plein fouet par la crise Covid, mais pas seulement. On va y revenir. Euh, avec un secteur qui est touché par des plans sociaux. On a vu évidemment le, le plus médiatique, le, le plan social d'Airbus, 15 000 emplois supprimés, euh, avec tous les sous-traitants, parce qu'on ne parle pas des, des sous-traitants. Euh, et puis autre danger, ce sont les emplois autour des aéroports régionaux, parce que là, aujourd'hui, bien, le, le gouvernement <coughs> explique qu'il vaut mieux prendre le train que de prendre l'avion sur les vols intérieurs. Ça pose évidemment des questions en matière d'emploi. Est-ce que l'avion a encore un avenir euh, On parle d'un avion électrique avec des batteries, un avion hybride, mais c'est pour combien de temps C'est une question fondamentale euh, sur le plan de notre écosystème et puis sur le plan de, de l'emploi on en parle avec mes, mes invités Thomas Juin est à mes côtés, vous êtes le président de l'Union des aéroports de France l'UAF et d'ailleurs vous avez réagi aux annonces de, de Bruno Le Maire sur cette idée eh bien, qu'on allait plutôt favoriser le train aux dépens des lignes intérieures. Paul Curbareto merci d'être avec nous, vous êtes économiste spécialiste de, de l'aérien euh, directeur de, de la chaire Pégase c'est à Montpellier Business School et vous dites des choses euh, cash euh, parlant évidemment, de la pollution des avions, mais parlant aussi de la pollution euh, bah, que provoque Internet, par exemple. exemple. On en parlera dans quelques instants. Francis Massé, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur pédagogique de l'Université du transport aérien UTA euh, à l'ENAC, qui est une institution. Et puis, je précise, parce que vous êtes un passionné, non pas que de la fonction publique et de sa réforme, mais passionné de l'aviation, ancien secrétaire général de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. D'abord, on a, on va voir des chiffres sur le constat. La situation est dramatique. Euh, baisse de moins 97% pour Orly, moins 88% pour Roissy. Euh, Thomas Juin, d'abord, est-ce qu'on est dans une situation... Irréversible. Est-ce qu'au moment où on se parle aujourd'hui, vous dites le secteur aérien est en très grand danger et évidemment avec tous les emplois qui en découlent
7: Alors écoutez, on a en effet un phénomène inédit dans le secteur. Je pense que depuis la, la création de la laisson commerciale, on n'a pas connu une telle situation. Donc c'est toujours difficile de se projeter quand on va vers quelque chose qui, qui est inédit. Ce que je peux dire, c'est qu'on a clairement une prévision sur 2020 qui est assez catastrophique, puisque l'on estime que l'on aura à peu près euh, moins 60% d'activité. C'est-à-dire, si vous rapportez ça au trafic passager français, c'est moins 120 millions de passagers, rien que pour la France. Donc, en effet, c'est un coup dur. Après, irréversible, euh, tout dépend de ce qu'on entend derrière. Ce qui est clair, c'est qu'il y aura une transformation euh, de notre activité euh, dans les prochains mois, prochaines années. Et donc, oh. c'est en ce sens qu'on peut dire que c'est irréversible, c'est-à-dire qu'on va continuer à avoir une activité qui va se redéployer, mais d'une façon différente, ça c'est clair. — Paul Chiamareto,
0: sur la question de l'emploi, euh, parce qu'il y a un plan social Airbus, c'est ceux qui fabriquent les avions. On était leader, leader mondial, 15 000 emplois supprimés. Puis je pense à tous les autres emplois qui découlent, à la fois sur les plateformes, euh, évidemment, des aéroports, puis tous les emplois
5: sous-traitants qui vivent de l'aéroport et de l'avion. Vous l'évaluez à combien, ça, ce risque-là alors ce risque il est assez difficile à, à évaluer, mais on a bien conscience que le transport aérien est un vecteur de développement économique. Euh, une statistique qui revient assez régulièrement, c'est qu'à chaque fois qu'on augmente de 10% la connectivité ou le nombre de destinations d'un aéroport, on augmente de 0,5% le PIB local. Donc, Réduire le transport aérien, en particulier en période de crise ou dans le cadre d'une volonté politique, ben c'est aussi mettre en danger l'emploi direct, indirect et surtout réduire l'attractivité de cette région. Bien sûr, on parlera de Bordeaux parce qu'il y a aussi un écosystème autour.
0: Francis Massé, vous êtes dans quel état d'esprit Parce que vous, vous avez créé cette université du TA, l'ENAC. C'est l'écosystème, c'est le monde de hein, l'aviation, ceux qui fabriquent, ceux qui vendent, ceux qui... euh... Qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui Parce ben, que c'est une situation où le, 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 l'en, l'enjeu politique est fort. On a quand même des gouvernements, mmh. des citoyens qui disent euh, « c'est une honte
8: de prendre l'avion, prenez le train, c'est bien plus sympa ». Ça veut dire que ça tue le secteur. Ben, en effet, euh, l'écosystème du transport aérien est un écosystème complexe et il continuera à se développer parce qu'il est innovant. Tout, toute la question, c'est qu'aujourd'hui, cet écosystème complexe, il est au carrefour d'une multiplicité de crises. — Bon, la crise pandémique, elle est évidente. C'est elle qui a causé le fait de la décision d'arrêter euh, le transport aérien. Mais elle était aussi affectée par d'autres crises, les crises économiques, les crises sociales, les évolutions sociétales, euh, ce qui s'est passé avec l'effet euh, Thunberg euh, en 2019. — Greta Thunberg. — Greta Thunberg. — Je prends pas l'avion, je prends le bateau. — Voilà. Le, le fly scam euh, donc a joué une part importante. Il y a des évolutions techniques, le, le numérique également. — Et puis des évolutions géopolitiques. Donc bref, comme le dit Paul, le, le, l'écosystème du transport aérien est un vecteur du développement économique, au même titre que le, le transport maritime, que les banques, le système financier les assurances. Donc c'est un vecteur qui a des chances, évidemment, à 5-10 ans, disent les experts, de se redévelopper, de se transformer mais au prix, évidemment, d'un passage à vide très, très important. Ce passage à vide, vous l'évaluez Parce que les
0: aéroports régionaux commencent à tirer la sonnette d'alarme. Euh, ils vous disent, mais attendez, comment on fait pour continuer à se développer économiquement, puisqu'on nous dit que vous êtes les, les méchants pollueurs, aux dépens
7: des trains, qui, qui le seraient moins et qui le sont moins, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous leur dites Écoutez, je pense qu'après la convention citoyenne... Vous avez dû dit... prendre un coup sur la tête. quand non, vous mais avez je pense eu... qu'à la rentrée, il faudrait une convention sur l'emploi. — Je pense que le maître mot dans les prochains mois, ça va être très dur pour un certain nombre d'entrepreneurs, pour un certain nombre de salariés. Et je crois que prendre des décisions unilatérales comme cela, parce qu'il y a un état ambiant où on tape sur les riens, c'est toujours assez frappant qu'on n'interroge pas au moins les usagers. Des lignes aériennes. Pourquoi, Pourquoi prennent-ils le Paris-Nantes, non, le Paris-Bordeaux j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'on interroge les usagers. Ouais. Parce que je ne pense pas qu'on a que des inconditionnels de l'avion, dans les usagers de l'avion. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui prennent l'avion parce qu'ils en ont besoin. Et ce qui me frappe dans, la, dans cette décision de, de supprimer des vols intérieurs, c'est qu'à la base, je demande, et j'ai demandé au gouvernement, à ce que l'on interroge et qu'on se concerte avec les entreprises locales, les aéroports pour savoir pourquoi il n'y a pas eu un report modal complet de l'avion vers le train. Parce que l'avion et le train sont complémentaires, contrairement à ce qu'on dit en France, très complémentaires. Le report modal a eu lieu essentiellement. Donc s'il reste encore quelques lignes qui fonctionnent, c'est qu'il y a une raison. Et j'aimerais bien qu'on, la, qu'on, la, qu'on l'identifie.
0: Vous, vous mettez les pieds dans le plat. Vous dites... Euh, vous êtes un expert des questions aériennes. Vous dites... C'est vrai, l'avion, c'est du kérosène, il faut, il faut mmh. le dire. Euh, c'est donc un carburant
5: polluant comme, comme l'essence. Hein. Mais vous dites, Internet, ça pollue beaucoup aussi, on n'en parle pas. Ce n'est pas moi qui le dis en tant que tel, mais en tout cas, il y a un consensus chez les scientifiques concernant la part du transport aérien dans les émissions de CO2 mondiales On est entre 2 et 3% des émissions de CO2 peut remonter jusqu'à 5% éventuellement si on parle des effets hors CO2 euh, mais finalement il y a d'autres secteurs qui polluent tout autant ou plus et ce qui est assez paradoxal c'est qu'en fait les français dans leur ensemble ne sont pas au courant de ça, ou en tout cas ils ont une vision qui est complètement biaisée de la réalité des émissions du transport aérien transport aérien je le disais 2 à 3% des émissions de CO2, 90% des français pensent que c'est plus et finalement une partie, à peu près 50% de la population française pense que c'est plus de 10% des émissions de CO2 Donc il y a une véritable méconnaissance de la réalité du secteur aérien et surtout aussi de l'évolution de ces émissions qui, lorsqu'elles sont divisées par le nombre de passagers transportés, ont baissé de plus de 25% au cours des 15 dernières années. Mais Francis Massé, je sais que ce n'est pas votre domaine d'expertise,
0: mais dans cette université, vous avez les acteurs de l'aérien J'imagine qu'eux aussi se disent, on a pris un coup sévère sur la tête, on a des citoyens qui aujourd'hui culpabilisent ceux qui prennent l'avion en disant, mais attendez, vous êtes des pollueurs, mmh. vous n'avez plus le droit de le prendre. Enfin, c'est, on est quand même dans un moment de, de, d'une ligne de crête, c'est-à-dire que même les, les, les gouvernants se posent des questions. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce plateau pour dire, on sauve nos emplois et sauvons nos
8: avions Alors, il faut sauver nos emplois et sauver nos compétences et nos savoir-faire pour rebondir et reconstruire l'avenir. À l'université du transport aérien, nous faisons faire un 360 degrés aux stagiaires qui sont tous des professionnels de l'écosystème du transport aérien, euh, avionneurs, assembliers, compagnies aériennes, aéroports, l'ADGAC elle-même dans ses différents métiers, etc. Et donc on leur leur donne une approche transversale. Et et donc euh, ce que dit, euh, c'est vrai que notre culture française est très peu multimodale. On ne s'est pas pactisé avec mmh. les différents systèmes modaux. Pour, pour le dire simplement, il y, a, il y a Roissy, où on peut prendre le TGV avec voilà. l'avion, mais Alors, on ne l'a bah, pas beaucoup développé ailleurs. On n'a mmh. pas le temps, mais il faudrait euh, raconter l'histoire de comment s'est prise la décision euh, de faire l'interconnectivité à Roissy. Bah, c'est important, ça. Hein euh, et, puis par, et puis, par exemple, effectivement, il faut avoir une vision complètement à 360 degrés. Je, je crois qu'aujourd'hui... Euh, Tant qu'on restera sur des modes, des modes d'un instant, alors qu'il faut voir les choses dans leur globalité, c'est là qu'on prendra les bonnes décisions. Le numérique est important. L'environnement est essentiel. euh, L'ensemble des modes de transport sont sont absolument indispensables. Mais je pense qu'il faut voir les choses en même temps.  — — Vous êtes d'accord Je vous repose ma question parce qu'il y a un débat sur la technologie,
0: ces avions. On nous a vendu il y a quelque temps cet avion qui devait partir avec Rolls-Royce et Airbus. Airbus va supprimer 15 000 emplois. Est-ce que l'entreprise est encore capable de produire une technologie verte, non polluante Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites, et vous êtes un acteur, de Airbus n'est plus en capacité d'offrir un avion à 2027, puisque l'avion
7: devait, je crois, décoller en 2027 non, ?— Non, je crois que c'est une opportunité pour la France. Euh, je pense que la France est un des rares pays au monde à disposer de toute la filière aéronautique je crois que les français ouais. doivent le savoir on construit on construit, euh, on transporte Enfin, on a toute la filière, il n'y en a pas beaucoup de pays au monde hein. il y a les états unis également, la Russie euh, également, et donc euh, je pense que le vrai sujet c'est pas d'aller fermer des lignes intérieures en France, ça ne changera rien à la problématique, le sujet il est d'un enjeu européen et mondial on sait très bien que les émissions de CO2, même si Paul indique que c'est très, très bas, elles ont lieu essentiellement sur les vols de plus de 1500 km Les fameux longs courriers. Longs courriers Absolument. Bon. Eh bien, donc L'enjeu, c'est quoi Est-ce qu'on va empêcher les Chinois, les Indiens de voyager demain On sait très bien. Et l'Afrique. On sait très bien que le facteur de croissance, c'est là-dessus. Donc, il y a une opportunité pour la France. Au contraire, un enjeu industriel de faire en sorte que l'avion vert dans 10 ans, dans 15 ans, il vienne de, de nous. Et, et, c'est, et c'est un enjeu. Donc, il faudrait... Faut... La France dire... a parfois cette, cette difficulté d'aller de l'avant en termes de business. Il faut au contraire, il y a un enjeu mondial et nous avons tous les atouts pour obtenir demain, au contraire, une transition écologique. Je je, je, ne veux pas réouvrir Notre-Dame-des-Landes, mais le débat de Notre-Dame-des-Landes avait été
0: posé sous cet angle. Il y avait une partie de ceux qui avaient dit oui, d'ailleurs lors du référendum, on veut un aéroport qui développe un écosystème et un business pour (rire) permettre à la Bretagne de se développer. Puis il y avait une autre partie des
5: Français, d'écologistes radicaux, qui disaient hors de question, nous ne toucherons pas c'est cette question de nouveau qui est posée qui est sur la table d'une certaine façon le transport aérien en fait, il, a, il exacerbe un peu tous les débats sur la mondialisation Mais oui. le transport aérien après tout est finalement le symbole des gagnants de la mondialisation d'une certaine façon alors que malgré tout 50% des passagers aériens sont soit des inactifs des étudiants, des retraités, soit des CSP moins donc malgré tout ce ne sont pas que des riches ou des ultra riches qui prennent l'avion pour autant c'est un symbole et dans une période qui est un peu difficile, ben finalement, on s'attaque à des symboles bien plus qu'au véritable problèmes. – Francis Massé, je repose ma question, vous n'y avez pas répondu, Airbus avec 15
0: 000 salariés de moins. Est-ce qu'elle est encore en capacité d'être un leader mondial et en capacité d'offrir à ceux qui voyagent un avion propre
8: ?– La, la réponse est oui. Parce que les capacités des ingénieurs de la recherche et développement d'Airbus et de toute la chaîne, la supply chain, est, est, est très riche et très, très importante. C'est justement pour ça que, par rapport aux plans sociaux qui ont lieu aujourd'hui, il faut faire attention à, au risque de perte de connaissances. C'est, ce c'est,
0: c'est ma question. Ça, c'est la question essentielle. 15 000 salariés Mais de par, moins.
8: Par rapport à, à, à l'image, par rapport aux au, au problèmes de développement, par rapport au symbole qu'é, qu'évoque Paul Tiambaretto. Euh, je dirais que l'avion reste encore le symbole déterminant de la diversité des cultures et de l'échange des cultures, du rapprochement des, des, des peuples et des cultures. Et c'est très important. L'avion fait rêver et il y a une demande d'avion de transport euh, par avion. Mais évidemment, euh, aujourd'hui, qui peut penser que les ingénieurs qui ont, depuis un, plus d'un siècle désormais, construit des... Des, comment dire, des, des avions des aéronefs ouais, ça plus lourds que l'air ouais. ne seront pas capables de bâtir ça fait rêver, demain, enfin, ça fait rêver. L'avion,
0: l'avion fait rêver ou il est vraiment entré dans une phase de détestation parce qu'il y avait y une, une passion pour l'aviation ouais. puis là aujourd'hui on nous dit vous
8: prenez l'avion, ah oh, t'es un pollueur il, il faut reconstruire ouais. le, le, le rêve aérien avec des avions verts, des mmh. avions qui soient capables et on en, on en sera capable de construire des avions qui à faible émission, euh, à zéro émission euh, la, la, pour, 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 pour l'avenir parce que c'est une filière aussi économique
5: Alors, hein. oui, c'est une filière, mais pour rebondir sur votre question, euh, la majorité des Français n'ont probablement aucun avis sur l'avion. C'est-à-dire que c'est une commodité, c'est un mode de transport, on ne se pose pas vraiment la question de savoir on si monte dedans ou pas. On monte dedans, on ne sait pas combien un avion consomme, combien il émet de CO2, et on ne se pose pas ces questions finalement. C'est après, c'est, c'est un débat qui est... Euh, euh, cristallisé par quelques acteurs qui en font une espèce de bouc émissaire. Donc ils prennent en otage le secteur, là. Ils prennent en otage le secteur, d'autant plus en période, euh, dans une période difficile, quand le secteur va mal. C'est finalement au moment où le secteur va le plus mal, là, au moment où il a le besoin le plus d'aide, d'une certaine façon, qu'en fait, on a le meilleur euh, moyen, finalement, pour pouvoir faire accepter n'importe quoi au secteur. Euh, emploi matin, midi et soir, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire
0: pour l'ensemble des secteurs d'activité, vous êtes concerné. Vous y croyez Qu'est-ce qu'il vous dit le ministre aujourd'hui pour sauver les emplois dans les bassins économiques autour des aéroports Parce que ce sont des bassins d'emploi.
7: Il y a d'abord les emplois en effet sur le secteur aéroportuaire, c'est à peu près 200 000... En France, hein, une activité quand même importante. Au chômage partiel en partie. Voilà. Et, et en effet, il y a tout cet euh, emploi autour des aéroports où euh, un certain nombre d'entreprises se sont d'ailleurs établies euh, en partie selon le critère de l'accessibilité. Hein. Il faut savoir que l'accessibilité oui. aérienne est, est un élément indispensable pour un certain nombre d'entreprises. Et donc euh, là, je, je crois que le, l'enjeu demain, c'est de voir comment on peut sauver cette connectivité aérienne qui a quand même, depuis des années, permis euh, finalement un équilibre des territoires beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait en France. Et c'est l'avion qui a permis cela. Et aujourd'hui, euh, quand j'entends même euh, parfois des projets de dire « on va interdire des bas tarifs en avion oui. », mais c'est incroyable. C'est-à-dire que l'avion a bon dos. À un moment donné, il y a dix ans, on disait « l'avion est réservé aux riches ». L'avion a prouvé justement qu'il était, qu'il était accessible au plus grand nombre et maintenant on voudrait lui interdire euh, les moins aisés. Alors vous faites référence à une chose simple, c'est quand on supprime une ligne Air France,
0: aucune ligne low cost ne peut remplacer cette ligne laissée vacante, on est bien d'accord. Alors la, euh... la
7: situation en effet de la, de la réduction de l'offre Air France est très préoccupante puisqu'elle a remplissé un certain nombre de... De, de, de rôle sur la connectivité et comme je vous le disais ça ne sera pas la photographie d'hier demain et donc il va y avoir certaines liaisons qui vont être reprises mais pas, pas la totalité donc, donc l'ensemble du territoire ne sera pas intégralement desservi c'est par clair. l'avion, c'est on clair. va vers ça on, on va vers une situation en tout cas qui se dégrade en termes de connectivité donc tout l'enjeu demain, nous les aéroports français c'est ce qu'on a demandé au gouvernement, de faire en sorte qu'ils mettent en place un dispositif ce qu'on appelle un, un observatoire des coups de toucher, pour que le, la France ne soit pas le dindon de la farce c'est quoi C'est qu'avec euh, tout ce, ce microcosme aujourd'hui où on tape sur l'avion, ce qui risque de se passer, c'est que les pays voisins européens se délectent de cette situation. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, nous, notre enjeu, c'est qu'au contraire d'un point de vue fiscal, on arrive à réamorcer la pompe. Et donc, il faut qu'il y ait un observatoire des coûts de toucher qui ne désavantage pas la France par rapport à l'Italie, l'Espagne et les autres pays voisins. Donc, euh, oui, en effet, il y a un enjeu de connectivité ah. aérienne de la France. Bon, euh, il,
5: il y a un enjeu aussi qui est, qui est tout aussi important, c'est le, le, le report, finalement, pour les vols long-courrier. La majorité des vols long-courrier au départ de Paris, 50% des passagers n'ont pas commencé leur vol à Paris. Ils l'ont commencé dans une autre ville, c'est en ça. province, une escale exemple, euh, à l'étranger. Exactement, Paris n'est qu'une simple escale. Si, au final, ce vol vers Paris n'est plus possible... Ben, finalement, les passagers, ils auront le faire ailleurs, en Allemagne, en, en Angleterre, en Espagne. Hum. Et là, pour le coup, ça pose des questions en termes, finalement, de compétitivité aussi des compagnies aériennes françaises, qui, rappelons-le, quand même sont en difficulté depuis de nombreuses années et qui sont particulièrement touchées en ce moment. Avant de nous quitter, on a parlé de ce plan social de 15 000 chez Airbus, qui
0: pose une question, évidemment, de maintien de la valeur ajoutée des ingénieurs du savoir. Puis il y a Air France euh, Air France, qui est un fleuron euh, de, de, je dirais, de nos compagnies françaises, et qui lui aussi va être touché. Vous êtes d'accord, Francis Masset Là, il y a un vrai danger. Il y a déjà eu plusieurs plans sociaux de départ volontaire. Et puis là, Air France, évidemment, j'imagine, s'interroge pour la rentrée.
8: Bien sûr, mais d'une manière générale, il y a un enjeu de connectivité au niveau européen par rapport à l'ensemble du monde global, au niveau euh, des, de, des, des territoires. Euh, et donc, euh, c'est très important de, de conserver euh, ce, de, ce vecteur qui est, qui est l'avion. Et effectivement, il est important pour l'Europe d'avoir des grandes compagnies comme Air France, comme, euh, comme Lufthansa, parce que c'est, c'est d'autres euh, compagnies aériennes européennes, parce que l'Europe a besoin de connectivité. Et quant au territoire, effectivement, euh, on n'a pas jusqu'à présent parlé d'aviation d'affaires, mais imaginons... Euh, Tel chef de PME, d'entreprise, de PME, d'ETI de industriel à Libourne, euh, à Béziers ou, ou à l'île Lesquin, etc. Ils, ils ont besoin de temps en temps d'aller faire des affaires à Francfort, à Londres, à Milan et ils, ils doivent. Et ce n'est pas le TGV qui va répondre à ça.
0: Enfin, là, au, mo- au moment où on se parle, quand on voit les chiffres de, de, d'arrêt d'activité, moins 97, moins 88 par voici, tous ces hommes d'affaires ne, ne, ne se déplacent plus. Hein, ils sont en visio. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Ouais, alors, il n'y a plus d'activité ouais. de
7: déplacement à faire ou de moins en moins. Ouais, moi, je peux vous dire que dans, dans, ouais. dans, dans, dans les indicateurs qu'on commence oui, à voir. Oui, parce que c'est intéressant. De... Je, je suis moins inquiet sur la demande. Mmh. Les gens sont pragmatiques. Ils prennent l'avion ou le train en fonction de, de, de leurs besoins. Ouais. Donc, faut, faut, il faut. Il faut en... Sans y en, mettre la grille de en, lecture en, écologique. En, 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 enlever toute idéologie. C'est ça. Même sur ce oui. sujet. Et donc, je suis pas très inquiet sur la demande. Je suis beaucoup plus inquiet sur l'offre, l'offre. où il va y avoir en effet une consolidation. Il faut s'y attendre, mm-hmm. et une situation qui risque, en effet, de se traduire, si on n'y prend pas garde, si la France n'est pas assez diversifiée en nombre de compagnies aériennes, et eh bien, une augmentation du prix du billet pour le consommateur. Donc, tout l'enjeu demain, mm-hmm. c'est que le gouvernement doit avoir une stratégie, un plan mm-hmm. d'attaque. Pour rebâtir la connectivité aérienne de la France. Sauver le secteur aérien
0: en termes d'emploi. Un dernier mot au Paul-Cliambaretto. J'ai vu que c'était aussi les billets étaient les plus taxés. Je crois qu'il y a
5: 20 euros ou 15 euros qui partent sur 100 euros. Faux, vrai Un peu plus en enfin. Un peu plus en, encore. En, en tout cas, il y, a, il y a différentes taxes, il y a différentes redevances. Mais mais c'est compliqué sur... un billet d'avion hein, quand on ah, le c'est, décompose. C'est très très compliqué. Mais globalement, sur un billet à 100 euros, un billet domestique, il y en a à peu près. Euh... 50 euros qui vont retomber finalement dans la poche d'une compagnie aérienne, c'est-à-dire qu'elle aura énormément de coûts de son côté. Euh, Et au final, la marge sur le passager est très faible, faible, de quelques euros seulement. Donc au final, il y a quand même. C'est un secteur qui, structurellement, avait déjà de grosses difficultés financières. Et là, la crise. Euh, amplifie ces difficultés. On n'a pas le temps de revenir sur Ryanair qui a fait
0: aussi un, un accord de compétitivité, vous avez vu, qui, qui supprime. Est-ce qu'il y a un risque chez Air France comme ça, qu'il y ait une, une pression sur les salariés en réduisant le, les salaires, en, en réorganisant Il y a un débat quand même, RH, là. Hein. Il va
7: y avoir, mais Air France devait se, se, se transformer. Il y a une accélération. Avant Covid. Après, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'Air France mise sur Transavia, notamment sur le cours moyen courrier. Oui. Donc je pense que voilà... Euh, Toute crise demande une transformation et donc j'espère que cette transformation sera dans l'intérêt des régions, des territoires, parce que c'est quand même la finalité. L'aérien a une finalité en soi, mais surtout... Pour l'économie des territoires et de la France.
0: Je voulais vous remercier pour ce débat euh, qu'on va suivre de près, évidemment, parce qu'il y a des plans sociaux, euh, tant à Air France et, et qu'à Airbus. Je voulais euh, simplement signaler Air Cosmos, euh, cette couverture qui est un, d'ailleurs au cœur du débat qu'on a eu, liaison régionale, ça vous concerne directement. Air France, rebat les cartes, ça c'est Air Cosmos. Et il y a un vrai débat évidemment sur ces lignes. Merci Thomas Juin, président de l'Union des aéroports de France, l'UAF. Merci euh, Paul Cambaretto, vous êtes euh, économiste spécialiste de l'aérien et vous êtes en charge de la chaire Pégase à Montpellier, Business School. Et merci à France. Francis qui est à l'origine de l'UTA, qui est Université du Transport Aérien, intégrée à l'ENAC. Ce sont six sessions sur une année où tout, mais, bien tout l'écosystème de l'aérien eh bien, se, se réunit, discute et je pense que les discussions sont vives. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est, ben, ces fenêtres sur l'emploi, c'est le retour sur le recrutement, les chiffres d'emploi, c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, comment recruter, comment bien recruter C'est un sujet évidemment dans cette rubrique. Nous sommes avec Henri Delorgerille. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur, le CEO, comme on dit, d'Avisio avec un Z, qui est un réseau assez particulier d'ailleurs de recrutement parce que vous vous appuyez sur des, des top managers très expérimentés qui, qui sont là justement pour, euh, quoi, pour quoi faire Pour aller trouver la perle rare
9: Absolument. En fait, euh, Avisio est un ensemble de solutions de recrutement qui qui est propulsé par ce réseau de managers qu'on appelle les experts, qui sont actuellement un peu plus de 300, qui sont donc des top managers principalement issus de l'univers de la tech française et qui vont nous aider soit à évaluer des candidats pour le compte d'une entreprise. Donc on fait de l'assessment de hard skills, et vous en parlez souvent, soit on fait directement du sourcing, et ces managers, par leur propre réseau et leur propre connaissance, vont nous permettre d'accéder à un marché caché des candidats, de gens extrêmement euh, compétents. Mais ils les repèrent dans l'entreprise Non, alors pas dans, dans les écoles, mais dans leur réseau. Dans leur, réseau. leur propre réseau. Donc on est un réseau de réseaux, et on anime ce réseau de managers pour qu'ils nous cooptent ces gens au bon moment de leur carrière, et on, on leur parle à ce moment-là. Et donc tout l'avantage de ce sujet-là, c'est qu'on a une caution très forte de la part de gens qui font autorité sur leur sujet et qu'on parle à des talents exceptionnels dans des moments parfaits de leur carrière au moment où ils se posent les bonnes questions mmh. et donc on, on a la possibilité d'avoir une discussion très ouverte pas forcément contraint par une job description ou par un mandat de chasse spécifique dans lequel on va essayer de faire rentrer un rond dans un carré Là, on a une discussion très ouverte, très agréable. Et ensuite, on va aller brancher ces talents vers, nos, vers 4, 5 de nos, de nos clients.
0: Donc, pour ceux qui nous regardent, le profil, la, la, la fiche typologique, c'est quoi des, des, des cadres de la tech, des oui. ingénieurs de la tech, alors, 35 ans, expérimentés, qui... Euh...
9: C'est assez bien décrit. Pas spécifiquement... Alors, on, on est spécifiquement dans l'univers du digital, mais sur les métiers sales, marketing, opération, euh, un petit peu tech. Euh, mais... Donc, ce pas des juniors, c'est ce que non, je voulais alors, dire. On, on a des juniors, parce qu'il faut des juniors pour faire tourner l'économie. Bien sûr. Mais euh, là où il y a le plus de valeur ajoutée, évidemment, c'est sur les talents rares et donc les alors c'est les gens qui ont 10 ans d'expérience dans la tech et il y en a peu.
0: Et donc ceux-là sont détectés par les top managers et, 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 et vous sont cooptés. Et ensuite, vous, votre, votre action, votre métier, c'est de, bah de leur trouver
9: là aussi le job de leur rêve. Exactement. Sachant que de la même manière qu'il y a un marché caché des jobs, c'est-à-dire il y a les jobs qui ne sont jamais publiés, il y a un marché caché des candidats, c'est les gens qui ne lèvent jamais la main. Euh, qui ne disent jamais qu'ils qui sont sur le marché de l'emploi mmh. parce qu'ils sont très bankables
0: euh, avant, avant de nous tourner vers la, la province donc votre boulot aussi c'est de les motiver de leur dire mais, mais si tu oui. peux quitter ton job parce que je te propose encore mieux
9: c'est ça l'idée exactement il y, y a un, y a un... Il y a un enjeu de, d'écoute, de compréhension business et, et d'ailleurs mon associé et moi-même ne venons pas de l'univers des RH, on vient de ouais, l'univers du business ça. et c'est comme ça qu'on a une sensibilité un peu particulière à, à jouer des coups.
0: Oui, dans la manière dont vous vous exprimez même avec eux d'ailleurs. Euh, d'un mot, euh, vous êtes en train d'ouvrir grand les fenêtres parce que c'était à Paris, principalement ile de france Là, vous partez en Provence parce que les cadres renversent la table, ils veulent partir vivre au vert, on l'a vu.
9: Exactement et euh, c'est un des, effets, un des multiples effets positifs de cette crise, c'est qu'il y a euh, 37% de candidats depuis deux mois qui nous disent euh, parmi les Critères clés, il y a « Je quitte euh, Paris ». Et donc on ouvre aujourd'hui même, et on, on profite de votre gentille invitation pour en parler, euh, une business unit qui s'appelle « Escape euh, ».« Quitte Paris, mais pas tes ambitions euh, », pour aller faire se rencontrer les grands talents, euh, principalement parisiens, avec les super boîtes de province que peu de gens ou pas assez de gens euh, connaissent. Euh, Donc c'est
0: des boîtes en province, pour le dire cash, qui galèrent un peu à recruter la perle rare et vous leur dites, nous à Paris on en a et ça tombe bien, ils veulent, ils veulent prendre exact, le
9: train pour exactly. venir chez vous. Or, des, 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 des superbes boîtes en province, il y en a, il y en a énormément. Beaucoup de, de, de très vêtements. belles ETI. Silae euh, la semaine dernière, rachetée par Silver Lake pour 600 millions d'euros, c'est la plus, le plus bel exit tech. Il y a eu deux pauvres articles sur les échos. Mmh. Euh, c'est, on en a c'est, peu parlé, c'est, c'est vrai. C'est fantastique et pourtant c'est le plus bel exit tech de, de l'année.
0: Mmh. Donc euh, vous, c'est la mise en relation entre les talents que vous avez à ouais. Paris et les Entreprises, vous faites quoi? Un sourcing d'entreprise là maintenant Exactement,
9: pour... on fait un sourcing d'entreprise, encore une fois basé sur le réseau parce que c'est notre ADN, donc on va s'appuyer à la fois sur les écosystèmes locaux euh, de start-up, d'incubateurs, etc., et puis sur euh, des brands d'ambassadeurs, des, des gens qu'on connaît localement qui vont nous faire les bonnes introductions.
0: Euh, Henri de Lorgeril, combien de collaborateurs chez vous? Chez on est
9: neuf. Neuf et collaborateurs. Été, euh, pas mal, on a doublé pendant le Covid. Donc vous êtes en, en pleine progression? On n'a que 18 mois. On est, on est vous
0: êtes tout jeune, ce que je voulais vous dire, vous avez été créé en dix, 2018.
9: Exactement. Donc vous êtes une
0: et... toute petite, euh, toute jeune entreprise qui tout va jeune. grandir à Visio avec. 15Z pour un recrutement très affiné de haut niveau. Merci à vous Henri Delorgeril d'être venu sur notre plateau. Merci à vous qui nous suivez évidemment sur les réseaux et à la télévision. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes et ils sont très riches sur Bismart.